0: Bonjour et bienvenue à Contour Balado. Au micro, Vanessa Bell. Et Juliette Bernacci. Pour la prochaine demi-heure ou heure, on verra, on aura le privilège, en fait, de s'entretenir avec David Dufour, alias Détrac. David, bonjour. Bienvenue dans les studios de Transistor. Bonjour, bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre notre invitation. On était... euh, Surexcité, je crois, à l'idée de te rencontrer. Avant de commencer la rencontre, si tu permets, je vais lire ta bio, donc, pour te présenter aux auditrices et auditeurs. Oui, oui, allez-y. Merci. Donc, David Dufour, alias Détrac, tu es un rapper et un slammer de Gatineau très actif depuis 2005. Au fil d'une quinzaine d'années de travail dans le milieu hip-hop, tu as produit près de huit albums EP ainsi que deux recueils de textes nommés Ardoise et Détroit. Tu t'es produit un peu partout dans le monde, notamment en Europe de l'Est et en Asie du Sud-Est. Reconnu principalement pour ta plume, ton authenticité et ton talent en freestyle, tu t'es aussi démarqué sur la scène slam en participant à de multiples compétitions internationales. Tes performances t'ont permis de remporter le titre de champion québécois de slam en 2013 et de te classer quatrième à la Coupe mondiale de Paris en 2014. Tu as eu eu, un passage remarqué à l'émission « La fin des faibles » en 2021 et tu as publié ton dernier album « All » quelques temps après. David, merci d'être là.
1: Merci, merci beaucoup pour l'invitation.
2: Tu es principalement pour ta manière toute particulière d'écrire, tes textes sont évocateurs, on sent une réelle recherche formelle dans la manière de les diffuser. À ce titre donc, euh, comme le dit Vanessa, tu as publié deux recueils, des trois, un carnet édité par les éditions Neige Galerie en 2015 et Ardoise auto-édité en 2017. Euh, le premier, donc, des trois, est composé de codes QR menant vers des vidéos, des extraits musicaux, des photos, des poèmes, ainsi que des textes de chansons et de slams. Le second comporte des slams, des raps et des illustrations d'Émilie Pinard. Euh, on se demandait, donc, qu'est-ce qui te poussait à publier des textes qui sont initialement écrits dans une perspective de performance? Qu'est-ce qui te pousse, donc, à montrer un peu l'envers du décor? Euh,
1: la demande. Beaucoup de gens qui m'écoutent me disent, ah, c'est ce qui le fun d'avoir tes textes publiés, puis... Euh... Je trouve que c'est un, euh, c'est un autre produit dérivé de, de ma musique. Puis euh, je trouve que ça s'accompagne ça bien dans ce que je fais, ça se présente bien, puis c'est juste euh, cohérent avec tout mon univers à moi, puisque je travaille beaucoup sur les paroles. Euh, c'est sûr que moi, je, je priorise tout le temps l'écoute audio parce que c'est de la performance comme vous avez dit mais le, le lire permet me permet aussi d'atteindre un autre bassin de population dont des gens qui écoutent pas nécessairement du, du rap ou euh, qui s'intéressent pas nécessairement non plus à se retrouver sur ce genre de scène là fait que ça me permet de d'élargir mes horizons je dirais
0: Mmh. Et tu sais, il y a quand même euh, dans le temps, là, si on revient dans les années pré-2000, il euh, y avait toujours euh, ce fameux fascicule qui accompagnait les CD par exemple, ouais. où justement l'ensemble des paroles étaient publiées mais là ça va plus loin que ça euh, moi j'aimerais ça t'entendre peut-être sur cette distinction là la tradition musicale de mettre les lyrics avec l'album mais celle de penser un livre objet puis un livre aussi qui, euh, qui est virtuel, là, qui va un peu plus loin
1: Ah oui, moi le, le... c'est tellement de belles anecdotes je suis nostalgique de de l'époque des CD avec le, le livret, avec les paroles. Bon, mon premier CD que j'ai fait avec Coyote Records, en 2013, à tempo on l'avait fait. Il y a toutes les paroles à l'intérieur. Mais ça a tellement coûté cher. C'est tellement plus rentable, surtout au niveau de l'imprimerie. Fait que, mmh. finalement, on laisse tomber euh, ce côté-là. C'est, 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 c'est difficile de, de soutenir les coûts Mais là, le livre publié permet... Tu sais, ça permet justement de, de, de vivre d'une autre manière, de faire vivre ton art d'une autre manière, de te faire d'avoir une certaine visibilité. Puis c'est, d'autres, c'est un autre projet. Mon projet Détroit, c'est, c'est quelque chose de totalement différent de mes albums. C'est, c'est des photos que j'ai prises en, 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 quand j'ai fait un voyage à Détroit pour tourner un clip. Donc, euh, tous mes textes sont quand même cette thématique-là, des, 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 des thématiques qui ressortent de ça. Donc, c'est différent, c'est pas la même chose. C'est sûr, le, le, le livret CD, c'est, c'est, c'est un bonbon quand t'achètes, t'achetais un CD à l'époque. Euh, mais euh, aujourd'hui, euh, c'est, c'est vraiment plus... Ben, de toute manière, aujourd'hui, les CD, euh, c'est rendu désuet de toute manière. <rire> oui. fait que... oui. Mais le livre survit quand même. Quand même. Fait mm-hmm. Ça sera peut-être pas jamais aussi populaire qu'une série Netflix, mais ça survit. Puis il y a des gens qui aiment lire. Donc, euh, si je peux aller chercher ces gens-là, tant mieux. Puis si je peux donner le goût aux gens de lire aussi, tant mieux. Mmh. Parce qu'en fait, juste anecdote, j'ai beaucoup de gens qui m'écoutent puis qui ne lisent pas. Mais pour moi, c'est de la lecture quand même. Quand je rencontre un gars qui lit pas... Qui, qui, a, qui a peut-être même pas terminé son secondaire, mais qui est capable de me citer mes textes, de citer ma poésie à moi, pour moi, ça prouve que cette, cette personne-là elle a un intérêt pour la littérature sans nécessairement lire. Fait que la lecture aussi, je le vois de d'autres manières aussi. Tu sais, fait que ça va dans les deux sens. Ouais,
0: puis on partage 100 ton opinion là-dessus, c'est-à-dire que la littérature, elle se retrouve pas uniquement dans les livres. Les livres sont un vecteur de, mais pas que. Mm-hmm. Euh, puis c'est le fun que tu apportes c- cette distinction-là, puis aussi de, de redonner la possibilité aux gens euh mais ben la possibilité, mais de, de leur redonner en fait confiance en leur capacité littéraire, euh, même si elles ne sont pas euh, nécessairement académiques. Mm-hmm. Ça, je pense qu'on le répétera jamais assez. Là, je, je, je digresse, comme toujours, euh, euh, mais j'ai vraiment envie qu'on, qu'on pointe tout de suite, justement, parce que tu le soulèves, puis ça apparaît dès le début de notre rencontre, c- cet engagement-là que tu as auprès de différentes communautés, et euh, c- ce mm-hmm. désir de... Sans dire que tu fais un art qui est Engagé. Euh, peut-être que c'est sous-jacent finalement au, au rap puis au slam puis au, à la poésie aussi, mais euh, il y a quand même ce souci-là donc de, 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 de dire pour qu'il y ait plus de sens social ou de cohésion, j'ai l'impression. Est-ce que je me trompe?
1: Euh, ben j'ai, j'ai, moi, quand j'ai commencé à faire du rap, j'ai jamais eu cette intention-là d'être un artiste dit engagé. Comme on dit, moi, je suis plutôt. Euh, juste comme Quand tu as dit tout à l'heure que je suis quelqu'un d'authentique à moi-même, c'est juste que je suis un gars qui a des, euh, des, des, des réflexions sur la société dans laquelle on vit, des réflexions sur les choses au quotidien. Fait que ça, ça, transpire, ça, ça se transpire dans ma musique. Mais après, je ne suis pas un groupe, disons que j'ai une cause que je veux défendre ou que j'ai, j'ai, euh, mm-hmm. j'ai comme certains autres groupes, mais j'ai des, euh, j'ai des valeurs puis j'ai des euh, intérêts que je chéris beaucoup, puis ça transparaît dans ma musique. Puis ensuite, euh, j'aime ça être inclusif dans ce que je fais. Moi, je, même si je fais du rap, puis on a tendance à dire que c'est juste pour les gars, moi, c'est pour les filles, c'est, pour le, c'est aussi, c'est pour tout le monde, c'est pour tout le monde qui s'intéresse à ma musique, même peu importe la génération dans laquelle, dans laquelle que si tu viens à mon show. Je ne m'attends pas à juste des gens de mon âge. Il peut, y avoir des, il peut y avoir des jeunes jeunes, il peut y avoir des, des baby boomers, c'est pour tout le monde. Euh... Puis c'est ça. Fait je vais peut-être faire attention, par contre, à certains sacres dans mes chansons, maintenant que j'ai des enfants aussi, parce que là, de plus en plus, ça, ça, ça se fait entendre. Fait que c'est ça.
0: Oui, il y a quelque chose euh, de ce caractère-là, là, quand on devient parent, de se dire « oh mon Dieu, un jour, mes enfants vont peut-être lire mes livres, ou un jour, mes enfants vont peut-être écouter mes albums », c'est sûr que ça apporte un autre regard
2: <rire> sur le travail qu'on fait.
1: Mm-hmm.
2: Euh, en fait, j'aimerais qu'on revienne euh, à l'écriture... Euh en soi, parce que tu, tu dis donc, ben, on l'a dit plus tôt que tu fais, ben, t'écris du rap, oui, mais as aussi euh, beaucoup d'expérience sur la scène du slam. Euh, mmh. J'aimerais ça que tu nous expliques ou tu nous dises comment tu as appris un peu à naviguer entre ces deux écritures-là euh, puis comment ça se traduit pour toi, là.
1: Ben, le slam, pour moi, c'est juste, c'est, c'est l'A cappella. Donc, c'est la maîtrise de, de l'A cappella qui, qui est pour moi, un autre genre de performance. Parce que le rap, c'est, le, c'est un poème que tu livres sur une musique, sur un rythme musical. Tu as des, mm. des codes, il faut que tu aies un peu une connaissance musicale. Tandis que le slam ressemble plus à un monologue de théâtre, je dirais, où tu, tu peux tellement casser le rythme musical, tu peux juste livrer et déclamer. Livrer et déclamer, c'est pas la même chose que rapper. Sauf que d'une, d'une, d'un côté, mon, euh, mon expérience en tant que rappeur m'a emmené beaucoup sur les scènes slam, dans la manière où je, quand je débite j'ai commencé à débiter mes poèmes puis les déclamer. Il y avait un rythme là-dedans. Il y avait une, euh, oh. euh, comment dire, une, une manière que je le scandais qui était quand même, euh, ori, origi, bon, je dirais, originale. Puis, d'un mm-hmm. autre côté, mon expérience sur les scènes d'Islam m'ont amené... Euh, m'ont inspiré dans ma manière d'approcher le texte, de, de, dans ma manière de jouer de la poésie, aussi de, d'avoir pu côtoyer aussi des, des artistes des mots, mais qui viennent pas juste des scènes euh, hip-hop, d'avoir côtoyé aussi des, des, juste des gens comme de, du milieu du théâtre ou euh, des, des gens du milieu euh, de la poésie, point. » Je pense à des gens comme Marjolaine Beauchamp dans ma région qui m'a inspiré beaucoup. Guy Perrault aussi, qui est un baby boomer très talentueux ouais. dans ce qu'il fait. Donc, moi, d'avoir côtoyé ces gens-là aussi m'a énormément nourri puis d'en avoir rencontré d'autres sur les Sand Slam aussi.
0: Oui, c'était une sous-question euh, qui me trottait dans la tête, justement, cette, cette communa- communauté-là très effervescente à Gatineau euh, qui dépasse les limites de la musique. La communauté artistique est quand même euh, assez épatante pour une région euh, qui, qui, qui est un peu euh, mise à l'écart, en tout cas du Québec, mais pas de, de l'Ontario. Mm-hmm. Donc, je, ma question euh, platement est pourquoi ou comment Gatineau? Qu'est-ce que Gatineau a fait pour toi?
1: C'est une bonne question, ça. Qu'est-ce que Gatineau a fait pour moi? Mais ben, Gatineau a fait beaucoup pour moi. Moi, ça ça a été mon lieu formateur. Moi, si ce n'était pas, quand j'avais 16 ans, les les, les adultes qui organisaient des danses dans les sous-sols d'église où j'ai pu, la première fois, faire mes rap, je pense que je ne serais même pas un artiste aujourd'hui. Donc, je dois beaucoup à ces gens-là, ces bénévoles-là qui organisaient des événements pour les jeunes. Je les trouve tellement importants, ces événements-là pour les jeunes, le, le rassemblement. Donc, là, moi, tout tout est parti de là. Donc, et beaucoup de gens à Gatineau ont été généreux avec moi, m'ont offert des scènes, m'ont offert des des, des vitrines. Fait que j'en dois beaucoup à cette région-là. Maintenant, le, le. Le paysage culturel, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui rend unique Gatineau? C'est, 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 c'est beaucoup de choses. C'est, c'est Mon Dieu, c'est il la, la, ben, y, y a la proximité à l'Ontario qui est, qui est quand même particulière. On dit souvent la région de la mm-hmm. capitale nationale. Ça, ça, je trouve que ça ressemble beaucoup... Euh, aussi, Gatineau ressemble beaucoup à Montréal sous beaucoup d'attraits. Je trouve le, le, le côté est et ouest, c'est très, très présent dans la culture Gatineau. Quand tu vas dans l'ouest de Gatineau, la culture est quand même... Quand je parle de l'Ouest, je parle de Elmer, une certaine partie de Hull. Pour moi, c'est l'Ouest. Ensuite, il y a l'Est de Gatineau, qui est comme tout Gatineau, Gatineau, Buckingham. Il y a quand même des cultures différentes que tu peux, que tu peux voir ouais. à travers cette, cette démographie-là. Le, le, l'omniprésence de l'Anglais aussi est très fort à Gatineau, comme à Montréal. Donc, la, 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 ten, la tendance de, d'aller vers l'Anglais est très, très forte dans ma région aussi. Dans, beaucoup d'artistes aussi veulent, aller, veulent chanter en Anglais parce que pour eux, c'est comme tout naturel. Il y a le côté d'Ottawa. Et euh, mais il y a aussi cette euh, sensibilité-là à d'autres gens que j'ai pu rencontrer, les franco-ontariens. Les, c'est du monde qu'on n'entend pas parler beaucoup, mais c'est du monde qui sont au front, justement, pour la langue française. Euh, Gatineau, Gatineau, c'est une région de fonctionnaires. Ça peut ressembler à Québec, peut-être?
0: Oui, c'est ça. Tu disais capitale-nationale. Je trouvais ouais. qu'on était... Euh... Un peu du coast-to-coast coast oh, de Capitale-Nationale ouais. en
2: ce moment.
1: <rire> oui, il y a peut-être des similarités avec la ville de Québec, mais en même temps, il y a tellement de différences, je ne sais pas. Mais euh, spontanément, c'est ce qui me vient à l'esprit.
2: Mm. J'aimerais qu'on revienne justement à l'aspect francophonie de ton de ton parcours parce que on a senti dans nos recherches qui ont été d'ailleurs effectuées par Irma Bouchard de de LQM donc littérature québécoise mobile qui est auxiliaire de recherche puis euh, on a senti dans les recherches que tu trouvais ton air d'aller quand tu euh, t'es détaché d'une culture hip hop qui était peut-être plus centrée sur la France euh, puis que quand tu commençais vraiment à écrire des textes qui, puis à performer vraiment en québécois. Mm-hmm. Donc, euh, je, on aimerait savoir quels sont tes modèles, que, les gens qui ont pu t'inspirer à aller dans cette direction-là.
1: De, de, de rapper plus en joie, si on veut, avec mon accent de chez moi, peut-être. Euh, oui, tu sais en littérature ouais.
0: souvent on dit trouver sa voix.
1: Ouais, trouver <rire> sa voix. Mais ben, ça c'est une bonne question. C'est comme, c'est même. Bref, philosophie. je pense que pendant plusieurs années, j'étais dans une phase où je me cherchais en tant qu'artiste. Je pense des... Pour certains artistes, ça vient spontanément, d'autres, ça prend plus de temps. Puis Il y a une, il y a une phase où on commence, où je pense c'est une phase où on fait de l'imitation, on imite des artistes qui nous inspirent et puis on les performe, on s'en rend pas compte ou on le fait juste tout naturellement. Fait que ça, j'ai eu ça dès le départ, ça, c'est sûr. Après, il y a une phase où on innove, puis on a une phase après où on, je pense qu'on est bien assis dans ce qu'on est en tant qu'identité. Moi, je pense que je suis rendu à cette étape-là dans ma carrière. Maintenant, qui m'a influencé à être, mon Dieu, être moi-même, c'est, c'est tellement... C'est tellement difficile à dire pour moi, mais c'est, c'est tous les artistes que j'ai écoutés. Mais au début, quand j'ai commencé à rapper, on était... Ins- beaucoup influencé par les premiers groupes de rap québécois comme la Constellation dogmatique où l'accent français était très très fort et c'était encore une, une période incubatrice pour le rap québécois où on, on avait de la misère à trouver notre voix mais grâce à des groupes comme euh, Complice, euh, Keb, Cédric je pense à Yvon Crevé euh, un peu plus tard euh, ben, on peut dire Locolo après on peut, on peut en dire tellement d'autres qui sont venus après sans pression aussi je pense que le... le, le, le le parler du rap québécois, c'est de plus en plus formé, c'est débridé aussi. Après, tu as eu les Alaclar ensemble qui ont un peu inventé leur langage aussi. Ça, ça a été inspirant. Euh, donc, euh, je pense que c'est à travers les années, c'est, c'est, c'est euh, en essayant des choses, puis euh, on, on trouve sa voix dans, là-dedans et puis euh, on trouve son identité éventuellement, je pense.
0: Oui, puis tu sais, parles, tu parles de, de groupes et de personnes, mais je pense aussi qu'il y a un facteur. En tout cas, on, on est de la même génération. J'ai l'impression qu'en tant que spectatrice, ce que j'ai pu observer aussi, c'est des réseaux comme Musique Plus, par exemple, qui se ouais. sont mis à diffuser aussi du rap québécois qui n'était pas que de, justement, de racines françaises ouais. de France. Puis je, euh, que... je pense que ça a dû jouer aussi.
1: C'est ça. Puis tu sais, au départ, je pense que le rap québécois avait un peu un, un complexe dans le sens où il se disait ah non, si je vais en France, il faut que. Si je veux percer dans le monde, il faut j'ai un accent français alors qu'aujourd'hui j'ai l'impression que les artistes du rap québécois sont comme, je m'en fous, je veux avoir cet accent-là, puis ils vont, la, ils vont l'accepter. Puis c'est tant mieux parce que c'est ça que ça devrait être. Puis moi, aujourd'hui, aujourd'hui, j'ai beaucoup de fans en France. D'ailleurs, je viens de sortir un album qui s'appelle Territoire de l'Ours, qui est euh, une, co- une compagnie de disques en France, vient de me signer pour l'imprimer en vinyle. Et puis, euh, j'ai des fans en France, les gens me comprennent. Et puis, je veux dire, ça devrait être ça. Puis moi, genre, quand j'ai écouté Ayam à l'époque, je ne comprenais pas l'accent de Marseille, je ne comprenais pas tout le, le jargon, mais ça fait partie de ça, le hip-hop, ça fait partie de cou- ouvrir les, les, les expressions, les régionalistes de tous ces artistes-là qui viennent de partout dans le monde. T'sais.
0: Oui, puis c'est beau ce que tu dis parce que ça s'applique aussi tant à, à, à ta musique qu'à tes slams qu'à la poésie aussi. Euh, ouais. En poésie, on le voit, on est dans une espèce de petit âge d'or, là, no, ouais. notamment euh, au, à la réception française, qui est très avide finalement de, de découvrir ces autres manifestations-là du langage français, puis son inventivité aussi.
1: ouais oui. Oui, puis ça nous permet de jouer avec les, les mots d'une manière différente. Les rimes ne sont pas les mêmes, les, 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 l'usage des figures de style, les, les, les thèmes. Donc, tout euh, ça rend, tout ça rend, rend unique euh, ce qu'on fait ici.
2: Mmh. Oui, puis c'est beau parce que, ben, dans le fond, tu, tu le dis Vanessa, dans, sa, dans ta bio, mais tu t'es produit un peu partout dans le monde, en Europe de l'Est, en Asie du Sud-Est. Puis, euh, justement... En ayant beaucoup tourné comme ça, notamment dans des pays non francophones, euh, comment tu as arrivé, tu sens, à partager la charge des textes euh, devant donc une crowd qui ne parle pas vraiment, euh, pas forcément ta langue?
1: Bien, à travers les années, j'ai découvert que finalement, les, les gens, même s'ils ne comprennent pas le français, ils, ils, si la musique est bonne, si le, le beat est bon, si le rythme est bon, si la voix est agréable, je veux dire, les gens, ils peuvent autant écouter de la musique francophone, au même titre que nous, on a écouté la musique anglophone quand on commençait, puis on ne comprenait pas trop les mots, ou au même titre qu'aujourd'hui, plein de jeunes écoutent de la K-pop et comprennent absolument rien du coréen. Je veux dire, pourquoi ce <rire> ne serait pas l'inverse? Puis moi, ouais. j'ai, j'ai des, des, des fans anglophones qui m'écoutent, qui ne comprennent rien de ce que je dis euh, aux États-Unis ou dans le monde. Puis c'est tant mieux. Puis moi, je veux donner le goût aux gens de, de découvrir cette langue-là. Je n'ai pas le goût de me plier à eux. Je pense qu'eux peuvent faire un peu d'effort puis je pense que c'est... C'est, c'est, euh, c'est, euh, c'est leur donner la chance aussi de, 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 d'essayer de comprendre, puis de, de, de... C'est ça, de... afin de toute manière, si tout le monde chante en anglais, je vous ça va être juste plate, il n'y aura pas rien d'original là-dedans, fait qu'il faut, faut qu'il y ait des gens qui représentent d'où qu'ils viennent, puis qu'ils soient juste eux-mêmes, tu sais. Fait que, ouais.
0: Ben absolument puis c'est ça la force de la performance que ce soit en musique en slam en poésie euh, un texte qui est performé c'est aussi avec le corps c'est aussi avec le souffle c'est aussi avec l'intention fait qu'à partir de là j'imagine qu'il y a une manière de transcender aussi le langage hein. oui, oui. Euh, on, on revient sur euh, tu sais t'as, t'as beaucoup parlé euh, de l'aspect ben beaucoup as évoqué l'aspect stylistique en fait euh, de la chose puis euh, Juliette puis moi on se disait c'est quand même deux choses distinctes que d'écrire du du rap ou du hip-hop ou de la poésie ou du slam mm-hmm. euh, sachant, entre autres parce que là, on parle d'authenticité mais on sait quand même que les MC ils ont souvent des personas mm-hmm. et donc on, on, on se demandait c'est quoi la part de vérité et de jeu dans tes tracks?
1: Ah ben, tout... C'est sûr qu'il y a tout le temps un peu de... Moi, je dis tout le temps être MC, c'est t'enfiler une cape Tu peux... J'aime... J'ai... Moi, la première fois que j'ai pris un micro puis j'ai fait mes raps, je me sentais comme un super héros puis ça me donnait l'impression que je suis over the top, que je suis juste comme... que je pouvais être quelqu'un d'autre. Dans le fond, je me sens comme un géant quand je prends le micro, puis c'est ça qui est le fun. C'est ce que j'aime beaucoup du, 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 du hip-hop. Dans le rap, le rap lié au hip-hop, Là, t'as... c'est bien que tu aies mentionné ça, parce que pour moi, tu peux faire du rap, mais pas être la... du hip-hop. Genre, Si je peux donner un exemple, Dédé Fortin et même Jean Leloup, dans certains textes, font du rap, mais c'est pas du hip-hop. Tandis que tu... Donc, moi, je me considère plus un un MC parce que je je fais du rap lié à la culture hip-hop. Le le rap dans le hip-hop, il y a beaucoup de codes, il y a beaucoup l'ego trip, c'est très fort, au même titre que dans la la poésie, euh, les sonnets, les poèmes d'amour, c'est très présent, mais dans le hip-hop, c'est l'ego trip. Puis l'ego trip, c'est très fort parce que tu peux sentir que tu n'as pas ta place dans la société, mais aussitôt que tu prends un micro, tu peux juste dire voici qui je suis, je l'affirme haut et fort, puis euh, je m'aime comme ça, puis. Il y a tellement de gens qui peuvent faire ça, juste prendre cette parole-là puis être qui ils veulent. Fait que moi, dans mon cas, à moi, c'est sûr qu'il y a, il y a ça qui trans qui transpire dans mes textes. Puis, euh, mais tu à la fin, tout ça, un, quand on me rend compte, euh, un, on, on dit que je suis un gars très humble, mais dans beaucoup de mes textes, c'est un peu l'inverse qui peut transparaître aussi.
0: <rire> ouais. ouais. On parle d'écriture, on parle de performance. Évidemment, tout ça se fait pas seul. C'est toujours un jeu. Un jeu, c'est aussi une équipe. Mm-hmm. Euh, et on a envie de t'amener sur la piste de ta rencontre avec le producteur euh, Nicolas ou Nicolas Craven, mm-hmm. euh, donc à Elmer, qui remonte à 2018. En entrevue, tu dis que c'est l'un des producteurs les plus prolifiques que tu connaisses. Et donc, vous avez écrit une quarantaine de chansons ensemble en l'espace de deux ans. Tu dis qu'il donne beaucoup son avis sur les paroles, qu'il n'en laisse pas passer une quand c'est pas à la hauteur de ce que tu peux faire. Tu dis surtout à être fier qu'aucune ligne euh, sur, euh, sur tes disques soit laissée au hasard. Et donc, est-ce que tu euh, pourrais rapprocher le travail de. Là, il va falloir que tu nous dises si c'est Nicolas ou Nicolas parce qu'à Elmer, on sait jamais. On sait jamais.
1: c'est Nicolas Craven. Nick? C'est Nicolas Craven, mais parce qu'il y a une très grosse carrière à l'international, ils disent Nicolas, mais oui. on, dans, dans les faits, c'est Nicolas Craven. Moi, je l'appelle euh, Nicolas ou juste Craven. Fantastique. Ouais. Ouais.
0: <rire> Mais est-ce que, c'est ça, est-ce que tu dirais que le travail, donc, que, que Nicolas fait sur tes propres textes re- ressemble peut-être au travail d'une direction littéraire quand on écrit un recueil ou quand oui, on écrit oui. un
1: livre? Ben oui, c'est la même même c'est la même chose. Puis c'est... Euh... Puis en fait, puis quand tu regardes après, là, il y a tellement de bons albums, même dans le rap où il y, avait, il y a ça. J'ai vu une entrevue, à un en moment donné, c'était qui? C'était, c'était Buster Rhymes qui expliquait qu'il a fait une chanson avec Dr. Dre, puis il aurait fait réécrire cinq fois la chanson parce qu'il n'aimait pas le texte. Euh, euh, puis euh, plein d'artistes, c'est de même là, comme, où le réalisateur dit non. Puis moi, c'était mon, en- c'était mon entente avec euh, Nicolas Craven, c'était dans le sens où je faisais un album avec lui sur ses beats à lui, puis on le faisait comme on collabore, mais mmh. lui, c'était juste genre, moi, je veux juste avoir mon grain de sel sur comme, qu'est-ce, qui, qu'est-ce qui passe, sur qu'est-ce qui est dit sur le, le, les, la, la, la musique. Puis ça rend la musique meilleure. Puis pour moi, c'est formateur aussi parce que je me rends compte qu'à que travers le temps, on a des béquilles quand on écrit. Et puis euh, la, la, la direction, le deuxième regard sur la musique, c'est tout le temps une bonne chose. Euh, faut pas... Moi, je dis aux gens si, si tu as la chance d'avoir des gens qui ont un esprit critique puis qui est crédible là-dedans, vas-y, ça peut juste t'améliorer ta musique, puis améliorer euh, au même sens, au même titre, comme tu dis, un, 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 un recueil de poésie. as quelqu'un qui fait la direction, qui regarde, puis qui a un, un deuxième regard.
0: Oui, ouais, puis ça demande beaucoup de générosité puis d'ouverture. C'est un, aussi un rapport de confiance. Là. Oui. Euh, concrètement, comment vous travaillez, mettons, justement? Là, on se dit, euh, vous êtes en train d'écrire euh, une chanson. Euh, donc, euh, un arrive avec les beats, toi, arrives avec un texte. Et là, comment est-ce que cette rencontre-là se travaille sachant ben... que c'est jamais la même chose évidemment.
1: Ouais, ben là on peut, on peut juste parler de l'album Hall parce que là bon, mon dernier album, ouais. j'ai travaillé différemment mais pour Hall quand on a travaillé ensemble, c'était vraiment il m'envoie des beats. Je choisis un beat qui me plaît. Puis là, ben, après, j'ai, j'écris le texte, j'envoie la maquette. Et puis là, ben si on trouve que... S'ils si trouve que la chanson est bonne, on y va. Euh, si Des fois, ils vont me dire, ah, cette phrase-là, peut-être. Non, Des fois, c'est, c'est juste une phrase que je vais changer, un mot que je vais changer. Des fois, c'est le, c'est le diable est dans les détails. Fait que tu, tu sais, des fois, de juste changer une petite phrase, un petit mot. Puis c'est tellement payant parce qu'à la fin, quand je réécoute, ça vaut la peine. Puis juste le petit énergie de plus que j'ai mis pour cette ligne-là fait tout la différence. Mais il euh, y a d'autres textes, comme mon, ma, mon, ma collaboration avec Akhenaton de Hayam où euh, ouais. ben, j'ai écrit carrément trois différents couplets. Là. Trois, ça, Nicolas m'a fait travailler fort. Et puis, euh, oui, ben justement, tu ouais. nous devances. En fait, ouais.
0: on, on avait envie de t'entendre <rire> peut-être ouvrir un peu sur cette collaboration-là, parce que c'est, c'est travailler avec une légende, finalement, c'est extraordinaire.
1: Mm-hmm. Ah oui, c'est un, c'est un cadeau de la vie. Là. C'est vraiment c'est un rêve de... Un rêve d'adolescent, un rêve d'adulte aussi, parce que j'ai, j'écoute encore euh, I Am, puis tout leur univers, j'ai toujours été, euh, j'ai toujours été un fan, puis c'est un des groupes qui m'a marqué. Quand, si tu parlais même de l'époque euh, au Québec où on rappe avec un accent français, ma- fortement marqué par des groupes comme eux aussi. C'est ça qui est ironique aussi. Mais je me retrouve, je me retrouve à, à chanter avec Akhenaton, avec mon Joël avec mes expressions en moi, parler de la petite vie sur une chanson avec euh, Akhenaton, puis la rapper au stade Vélodrome à Marseille de soccer, c'est quand même assez légendaire. <rire> Et puis, euh, non, c'est un cadeau de la vie, puis euh, à la fin de tout ça, je, je, juste, euh, je me rends compte que peut-être toutes ces années-là de travail que j'ai mis sur ma musique, finalement, m'ont, m'ont, m'ont amené à ça. Puis à Kenaton aujourd'hui, c'est le fun, c'est un ami, là. On, a, on a fait une deuxième chanson pour son album, puis, j'en ai une troisième qui s'en vient pour un prochain album aussi, donc euh, on, a, on, a, on a beaucoup de matériel ensemble.
0: Wow! Mm-hmm. Je, ben, c'est ça. Je suis juste très excitée en ce moment de ce que tu dis. Je vais prendre une respiration. Ouais. J'ai hâte d'entendre. Il faut dire qu'à la maison, euh, donc euh, mes enfants te saluent. On est très fans. Ils m'ont ah. demandé de le dire. La en salutation. onde, c'est fait. Voilà. Euh, on, en fait, il y a, ouais, il y a beaucoup de choses là dont on veut parler. Euh, avant d'aller un petit peu plus loin, peut-être du côté littéraire, euh, on va, on va se permettre en fait de, de, d'aller sur une fine ligne. Mm-hmm. Euh, on l'oublie un peu trop souvent, mais comme nous le rappelait Odile gagné roi dans la première saison de Contour Balado, euh, rap, ça veut dire rhythm and poetry. Donc, mmh. euh, rythme et poésie, bien sûr. Et, et là, si ton flow est absolument indagnable, il y a aussi ce clin d'œil à Néligan dans ton deuxième album, Message texte mmh. à Néligan. Et, et donc, la transmission nous semble intrinsèquement liée à ton parcours artistique, tant d'un point de vue musical que littéraire. Et on a envie peut-être euh, de, de t'entendre sur cet amour-là que tu as de partager cette passion de la littérature parce que ça nous semble être une passion.
1: Oui, je, je lis quand même assez quotidiennement. Je ne dirais pas que je suis un très grand lecteur. Il y a des périodes où je lis plus que d'autres. Mais euh, j'ai tout le temps des romans ou des livres, des recueils qui traînent un peu partout à la maison, même si je ne les ouvrirais pas ou si je n'ai pas la chance. Mais ils sont là. Puis après, euh, des fois, c'est, je trouve tellement de matériel intéressant avec lequel je peux travailler. Même si on peut donner un autre exemple, euh, sur mon album abri Tempo, j'ai une chanson qui s'appelle « L'insoutenable légèreté des Abri tempo qui est un clin d'œil au roman de Milan Kundera, <rire> qui est l'insoutenable légèreté de l'être. Donc, je trouvais, oui. je trouvais ça juste de, drôle de le reprendre puis de le remplacer par un autre mot, ça allait bien. Fait que des fois, oui, je vais, je vais mettre des euh, clins d'œil à la littérature euh, dans certaines situations, certains contextes, ça va arriver. Euh, mais, mais pas dans un but non plus de vouloir dire, voici, je le lis, je veux vous le montrer, mais juste parce que, ah, j'aime ça, ça, m'a, ça m'accroche. Puis c'est ça.
0: Mmh. Ouais. Euh, là, on est là, on parle, on parle. Évidemment, on, 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 on prend peut-être pour acquis que tout le monde connaît ton travail, mais mmh. euh, avant de poursuivre la discussion, si tu le sens, on trouve que ce serait peut-être un moment où tu avais invité à, en fait, à, à performer un texte, à performer quelque chose de ton choix, justement pour donner de l'élan un peu puis faire comprendre, faire entrer les gens dans ton univers. Donc, euh, si tu sens que c'est le bon moment, on y va, sinon on poursuit la discussion. C'est toi, c'est toi qui es maître. C'est euh, un, okay. un podcast dont tu es le héros.
1: Oui, OK. Ben, on va y aller tout de suite. Ouais, ouais, je me promène dans une ville déserte, j'ai comme l'impression que la moitié de la ville c'est flex, c'est vendredi soir puis c'est dead. Je trouve l'inspiration quand que les lumières s'éteignent. Y'a pas un choc qui est dans les depths, j'en profite pour m'avancer dans mes textes. C'est dans la solitude que les pensées viennent. Je me sens comme Will dans M. Legend. Personne renvoie les bouteilles et la marque, j'envoie par MSN. J'aime la cacophonie de la région métropolitaine, mais j'aime le calme de ma région qui me permet de regarder le ciel. J'entends le vent qui siffle, qui nous fait les ricochets sur les édifices, qui fait vibrer les fils électriques. Je traîne dans les rues, cherche à faire quelque chose. Et c'est beaucoup son free, le même quand il fait chaud. Je passe devant les maisons des labris, qui sont tannés d'être où la lumière passe pas parce qu'un dans les Je passe devant le chat d'achat où je quand j'avais 16 Quand j'avais rien à faire à voir qu'elle est des cannes de bière Où sont passés mes champs sont devenus fonctionnaires ou devenus millionnaires Devenus fonctionnaires ou devenus millionnaires je pense à quitter ce paysage de manière quotidienne Mais ma ville a besoin de moi comme des A besoin de Boldy James Mon meilleur ami c'est Jet pour Winnipeg Dehors il fait fête une température sur tibétaine J'essaie de me quitter une cigarette Mais je me promène dans une ville déserte J'ai comme l'impression que la moitié de la ville c'est flex C'est vendredi soir puis c'est dead Je trouve l'inspiration quand que les lumières Ils s'éteignent Ouais, ouais, je me promène dans une ville déserte J'ai comme l'impression que la moitié de la ville c'est flex C'est vendredi soir puis c'est dead Ouais, je me promène dans ma voxe, Je me fais dépasser par un pick-up qui est dans ma gauche. Je passe sous les radars, sous les miradors. Pendant que la ville a ronf, pendant que la ville adore. Où sont passés les gens et je connais bien Est-ce qu'ils ont pris le premier train en direction un joli coin Dans ce désert, je suis le seul bédouin. Je suis tout simplement chanceux de pouvoir me lever main. Y'en a c'est peu très vite de faim. Des fois, je reconnais plus les biens. Depuis la pandémie, on est pas les mêmes. Depuis des années, mon cercle s'y restreint. Non, je reconnais plus les rues, ni les gens qui passent. Ils ont mis un hôpital à condo grisard par-dessus mon histoire, c'est mort le week-end et puis toute la semaine, je m'ennuie même des ontariens qui venaient pour foutre la merde, où sont pas ces médecins avec qui j'aimais rigoler, sont devenus part de famille ou agents immobiliers, je y quitter ma ville dans ces moments d'impasse Mais ma ville a besoin moi comme New York a besoin de Nas Si dans ce rap je suis dans une catégorie à part C'était je suis seul parce que dans la ville tu fais un beat à soir Quand que, ouais, je me promets dans une ville déserte J'ai comme l'impression que la moitié de la ville c'est flex C'est vendredi soir puis c'est dead Je trouve l'inspiration quand que les lumières s'éteignent Ouais, ouais, je me promets dans une ville déserte J'ai comme l'impression que la moitié de la ville c'est flex C'est vendredi soir puis c'est dead j'ai comme l'impression que c'est la nuit qui m'éveille Ouais, ouais, ouais. Des drags ou contours Voilà se passe
2: Juste avant ta performance, on parlait de littérature, de passion, puis maintenant qu'on t'a écouté, on sent un amour et une connaissance, donc surtout de la littérature, oui, mais aussi de la musique de, sur tes albums. Euh, certains beats, on, on, on le voit, sont carrément euh, du free jazz. Il euh, y a aussi toute la notion de sample qui est très importante. Mm-hmm. Euh, je me demandais donc, euh, ben en fait, on se demandait comment euh, ton érudition est au service d'un tout qui dialogue donc avec tes fans. Euh, voilà. Euh,
1: ben moi je dis tout le temps, quand tu es un artiste, il faut que tu connaisses la culture dans laquelle tu baignes. Je veux dire, c'est, c'est comme pour moi, c'est l'ABC. Puis avant de faire du rap, j'étais un grand fan de rap. Puis je le suis encore, puis j'essaye encore aujourd'hui de me mettre à jour avec les dernières tendances puis de tout le temps essayer d'explorer davantage, même dans les chansons que j'écoutais quand j'étais adolescent, j'en découvre encore aujourd'hui. Fait que, mon, comme c'est important que tu le mentionnes, d'être, c'est important d'être érudit dans ce que tu fais, que ce soit de la peinture, de la danse ou du, du, de la musique. Puis euh, dans, dans mon cas, à moi, c'est le hip-hop, donc c'est important d'avoir ces références-là aussi pour la comprendre, puis pour savoir où tu peux l'emmener aussi, pour pas justement l'apprendre la puis en faire n'importe quoi. Surtout pour moi, c'est important, le rap parce que le rap vient quand même des quartiers défavorisés aux États-Unis. Puis c'est, un, c'est un, 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 un outil qui a servi à beaucoup de gens de sortir de la pauvreté. C'est un outil capitaliste à la base qui a permis à des gens de sortir de la pauvreté puis de leur situation. Et, et donc, je pense qu'il faut aussi faire attention quand on joue avec ça de, de, le fa- de le faire aussi dans le respect de cette culture-là puis en être conscient aussi. Tu sais. fait pour moi, c'est, un, c'est important de le dire.
0: Il y a comme 200 000 questions qui se bousculent dans ma tête là, sur la ouais. responsabilité sociale, sur aussi euh, justement des discussions qui sont euh, plus contemporaines euh, autour de justement les questions d'appropriation puis de, de, de circulation de certaines formes d'or, mais ça me tente pas mm-hmm. de te mettre dans l'eau chaude ni, euh, ni que ça devienne euh, une prise euh, politique, mais en fait je trouve ça très beau que tu sois conscient en fait d'o- d'où ça part, mm-hmm. où ça peut aller et les, 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 les limites en fait de, de ce qu'on peut en faire et ce à quoi ça, ça déjà servi, où ça sert encore. Euh, encore là, on voit aussi des, des parallèles avec la poésie. Euh, on a vu, euh, justement, quand, quand le nouveau président a euh, laissé, donc, dans son élection une place à la poésie, à cette jeune poète, slameuse, je sais pas si elle dirait slameuse, je pense pas, à cette jeune poète, donc Amanda Gorman, qui avait... qui, qui a, a Obama, un texte extrêmement. Euh, oh, non, on parle de euh, Biden. Je... Ah oui,
1: oui, 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 euh... je m'en rappelle, oui, oui, c'est ouais, vrai. Qu'elle oui, qui a laissé une
0: super belle place finalement à la poésie, à la poésie comme arme, comme entre guillemets, d'éducation, mais aussi de conscientisation.
2: Mm-hmm.
0: Euh... Oui, c'est vraiment beau ce que tu dis. Il euh, y a une question à laquelle, à, à laquelle on ne peut pas vraiment passer en co- à côté, finalement. Mm-hmm. Euh, non pas par ton parcours, mais parce que c'est le cœur de notre balado, c'est-à-dire un peu démystifier puis comprendre c'est quoi les arts littéraires. Mm-hmm. Et, et bien qu'on sent euh, de tout cœur que tu appartiens au milieu du rap et du hip-hop, on se demandait, toi, euh, dans, dans l'ensemble de tes pratiques, est-ce que, tu, est-ce que tu pourrais considérer ou est-ce que tu considères que tu fais des arts littéraires?
1: oui. Absolument, à 100 Au même titre que... C'est quoi? Bob Dylan a gagné un prix de... C'était quel prix qui a gagné encore le prix de la littérature? Euh, prix, prix Nobel. de la littérature. Ouais. Ben, au même titre, la musique, c'est de la littérature. Toute musique, toute musique qui a des paroles, c'est de la littérature. Et euh, beaucoup le rap, parce que le, c'est, c'est, le travail se fait énormément sur le texte. Puis je l'ai mentionné plus tôt, j'ai... À travers mon parcours, je rencontre beaucoup de gens qui ont peut-être même pas leur secondaire, des, des gens qui ont aucun intérêt à ouvrir un livre, mais ils viennent me voir puis ils disaient hey, des trucs, puis là ils me font un rap d'un texte que j'ai sorti il y a comme 10 ans, puis même moi je m'en rappelle pas. Pour moi, ça me prouve que ces gens-là ont un intérêt pour la poésie sans qu'ils s'en rendent compte, sans nécessairement ouvrir un livre. Puis comme j'ai dit, la littérature c'est pas nécessairement lu, c'est, 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 c'est audio aussi. Donc euh, définitivement, rap veut dire rythme avec poésie, donc je peux pas. Euh... Je trouve que vous avez raison de, de, de le dire. Ouais.
0: Hum, puis, tu sais, tout à l'heure, on parlait de la barrière du, du langage aussi. Euh, moi, souvent, quand je vais aller dans les écoles, par exemple, euh, moment témoignage, là, mais tu sais, quand je vais dans les écoles, souvent, je vais dire, euh, c'est pas grave si vous comprenez pas la poésie. L'important, c'est, c'est est-ce que ça te fait vivre quelque chose? Puis je pense que ça aussi, c'est vrai dans, dans toutes les formes d'art littéraire, que ce soit mm-hmm. via la musique, la performance, c'est que tu vis quelque chose, et cette chose-là euh, fait un sens ou fait des images pour toi, puis tranquillement, t'es en train de construire aussi un récit qui t'appartient à toi, finalement. – Oui. – Détrac, euh, on, on pourrait poursuivre cette conversation-là pendant des heures, et j'espère qu'on aura, en fait, d'autres occasions en personne, et même peut-être devant le public, de, de poursuivre ces réflexions-là sur mmh. les arts littéraires, sur la scène musicale et, et, et sur ce que l'érédition peut et comment elle peut être transformée, en fait, pour devenir quelque chose de populaire. Mmh. Euh, mais, mais, mais avant de se quitter... Euh, ce serait très, très, très dommage de passer sous silence cet album que tu viens tout juste de faire paraître. Donc, Territoire de l'Ours. Et je ne vais pas plus loin parce que c'est à toi de nous en parler.
1: Oui, donc Territoire de l'Ours. Euh, je viens de sortir cet album-là. C'est 10 chansons euh, et j'ai fait des collaborations. Donc, contrairement à Hall, cet album-là, c'est beaucoup de producteurs qui ont travaillé là-dessus, des producteurs américains, dont August Fanon, euh, euh, sadou Gold, des producteurs euh, montréalais comme No Mistake, euh, un beat de Nicolas Craven, bien sûr, un beat de moi, des collaborations, Saint-Sucré, un rappeur de Montréal que j'aime beaucoup, euh, un rappeur français, Cham Rappeur, donc euh, beaucoup de palettes différentes. Et euh, un autre univers, j'invite les gens à le découvrir, Territoire de l'ours sans espace, parce qu'il manque de l'espace de plus en plus dans ma région, puis c'est pour ça qu'on voit des ours dans notre ville. fait que Territoire de l'ours, c'est ça. Voilà.
0: Merci, merci. Euh, là, on ne peut pas se quitter là-dessus. Euh, non, malheureusement pour toi. Euh, qu'est-ce que ça fait quand il y a plusieurs producteurs? Parce que là, tu as dit, contrairement à plusieurs collaborations, là, sur cet album-là, il y a plusieurs producteurs. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Comment tu travailles différemment avec plusieurs producteurs?
1: Ben, quand, quand tu travailles avec plusieurs producteurs, c'est juste que tu, euh, tu, tu, tu peux aller un peu dans différentes directions. Tu peux aller euh, chercher les types d'autres palettes, d'autres styles de beat, et puis tu peux emmener d'autres styles de rythme à ton album. Mon album Hall, qui est juste avec Nicolas Craven, c'est comme une salle où on entre. Il y a un univers commun et, euh, qui se tient de A à Z. Cet album-là aussi, ça se tient d'une autre manière, mais il y a différentes palettes. Donc, euh, il, y a, il, y a, il y en a pour d'autres, d'autres genres de rythmes, d'autres genres de couleurs. Donc, euh, ça, c'est, c'est juste une autre manière de faire en album. Euh, c'est des chansons que j'ai écrites dans les dernières années, puis euh, ça, donne, ça donne cet album-là.
0: Donc, Territoire mm-hmm. de l'Ours, c'est un peu comme quand tu nous parlais de Gatineau au début de notre rencontre. Là, il y a le territoire Est-Ouest, les exact. sonorités sont différentes, on est là-dedans. Là.
1: C'est ça, c'est ça, Ouais.
2: David, merci.
1: Bien, merci pour l'invitation.
2: Vous écoutiez Contour Balado avec David Dufour alias Détrac, une production de Contour Poésie en collaboration avec Littérature québécoise mobile, Le Pantoum, Choc et Transistor Média. À la recherche Irma Bouchard. À la réalisation et aux entrevues, Vanessa Bell et Juliette Bernacci Rendez-vous sur nos plateformes pour découvrir l'ensemble des rencontres avec des artistes au parcours exceptionnel pour qui les mots, la littérature sont un moteur de création. À bientôt!